0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca informar con aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes. Literalmente mañana cumplimos 17 de marzo. Cumplimos un año de este, este trabajo, de estar aquí con todos ustedes cada martes trayendo eh, profesionales de la salud que trabajan con personas con diversidad funcional, trayendo expertos que buscan de alguna manera ayudar a la comunidad con diversidad funcional a tener una mejor inclusión, a lograr una igualdad social, a informar de cómo trabajar con esta comunidad. Así que yo estoy bien alegre porque por fin cumplimos un año y oye... ¿Qué rápido se fue? Yo no sé ustedes, pero para mí fue ayer que estábamos en un lockdown y ya llevamos un año, ¿verdad? De, de esta pandemia y, y, y ha pasado el tiempo sumamente rápido, pero qué bueno, qué bueno que ustedes están con nosotros cada martes, que nos ayudan con todos sus likes, con todas la, la, las semanas compartiendo eh, nuestros episodios, a sus amigos, a sus familiares, a, a todo aquel que usted dice, ay, espérate, mira, yo creo que esto le puede ayudar a esta persona, déjame compartirlo. Yo le invito a todos ustedes a que nos ayuden a que este podcast pueda crecer. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Es usted dejando su reseña en iTunes, dándonos las cinco estrellas en iTunes y dejando su reseña. Eh, esa es la forma que usted puede ayudar a este podcast a crecer, a que este podcast pueda llegar a más personas, que no se limite únicamente a Puerto Rico, sino que pueda llegar a otros países y podamos llevar el mensaje de inclusión a cada rincón del mundo. Yo me siento muy afortunada, yo me siento muy afortunada porque... Eh, esto salió de mi corazón y, y, y aunque realmente salió del corazón de mi esposo. Y él vio, él vio cómo, cómo yo podía ¿verdad? trabajar en favor de la comunidad. Él vio mi pasión por la comunidad y me dijo, no, no lo hagamos de este tema. Mejorarlo de tu profesión. Yo sé que eso te va a llenar mucho más. Y, y así ha sido mi vida. <risa> Siempre otras personas eh, ven cosas que yo no las veo, pero ellos ven, ¿verdad? Eh, esos, muchas veces esos talentos que a veces uno no los ve ni los reconoce en uno mismo. Y yo me siento tan afortunada de ser parte de este podcast, de, de ser parte de ustedes cada martes, de, de colaborar con, con, y poner mi, mi granito de arena en Puerto Rico, eh, tratando de que podamos lograr una mejor inclusión. Hoy quiero hablar ¿verdad? de la profesión de la consejería en rehabilitación. La cual eh, me siento honrada de pertenecer. Y como yo llegué allí. Pues le di un poquito de la... Honestamente yo no sabía nada de la profesión. Y yo llegué eh, milagrosamente. Es algo que yo no puedo ni explicar. Porque yo tengo un amigo. Un muy buen amigo. Que estuvo conmigo en todo el bachillerato. Y yo recuerdo que él... Un diciembre me dice, me dice Ruth, eh, hay una escuela de consejería eh, que puedes solicitar, pero el deadline es la semana que viene. Y mira, yo no sé cómo, yo le puedo decir que yo no sé cómo, yo sé que yo lo hice por fe. Y yo solicité, y yo fui a la entrevista, y por lo menos yo, yo me manejo muy bien hablando con los demás, y esa siempre ha sido una habilidad que yo he tenido. Pero yo no tenía, yo no tenía idea, yo no tenía ni idea de qué era la consejería y rehabilitación. Yo solamente sé que yo crecí con un papá que le encantaba, que, que disfrutaba tanto el, la ayuda social. Y yo estaba convencida de que esa era mi pasión, de que mi pasión era la ayuda social, pero jamás pensé, siempre pensé que iba a ser la comunidad penal, porque mi papá era muy afín con la comunidad penal y yo pues quería seguir sus pasos, esa es la realidad, pero descubrí en el camino que esa no era mi comunidad y yo siempre he sido muy sensible a los cambios en mi vida y yo recuerdo que yo intenté múltiples veces, fui a muchas entrevistas en la comunidad penal y nunca se dio y yo pues pues acepté, y dije, no, pues mira, a lo mejor este no es mi camino, este, esta no es la comunidad con la cual yo debo trabajar, tal vez pues eh, es otra, es otra población la que está destinada para yo, para yo apoyar. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la escuela de consejería y habilitación esa primera orientación que prácticamente se hace antes de que, del comienzo de clases en la UPR de Río Piedra, estaba como invitado el licenciado Raúl Ocasio. Y me pongo muy sentimental porque cada vez que, que la cuento me, mm, me pongo muy sensible. Y es que yo recuerdo que cuando él empezó a hablar, yo lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que yo esté en el lugar correcto. Y yo llegué aquí, literalmente, sin saber. Y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y yo no... No tenía idea de qué era la profesión, yo no tenía idea de nada, yo realmente fui allí y yo pues me expuse. Y cuando el licenciado Casio comenzó a hablar de su experiencia como persona con impedimento y de todas las cosas que él había enfrentado y de lo importante que era esta profesión para la comunidad con diversidad funcional, yo dije, esta es mi población y yo sé que este es mi destino. Y yo lo acogí con mucha pasión desde, desde que yo me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Inclusive cuando yo decidí continuar estudios doctorales, estaba muy clara de que yo no quería continuar estudios doctorales en cualquier otra área que no fuera especializarme en la comunidad con diversidad funcional. Y por eso pues hasta decidí mudarme a los Estados Unidos por un tiempo, y continuar y hacer mi doctorado en consejería en rehabilitación, porque yo estaba muy clara de que no había otra otra área que yo no quisiera especializarme. Así que esa fue mi historia, cómo yo llegué a la consejería en rehabilitación, y yo cada vez que me exponía a una nueva experiencia, eh, como consejera, cuando me inserté en el campo laboral, primero empecé en una universidad, luego eh, trabajé en la administración de rehabilitación vocacional y, y yo creo que esa fue mi gran escuela. Yo no lo puedo negar porque eh, la administración de rehabilitación vocacional tiene tantos eh, casos, en este caso tantos consumidores con diversas condiciones que tú aprendes inmensamente. Y esa es parte, ¿verdad?, de toda mi experiencia y mi bagaje que me ayudó mucho y que me formó a lo que soy hoy y prácticamente cuando yo estaba eh, yo estaba buscando parte de, de, de esa definición de la consejería en rehabilitación porque esta semana se celebra la semana del consejero en rehabilitación y yo quería hacer un homenaje a todos nuestros colegas que se levantan cada mañana para dar lo mejor de ellos, para brindar un servicio de calidad que permita a toda esta comunidad con diversidad funcionar, a crecer, a tener mayor inclusión, a lograr apoderamiento, a lograr autonomía, a buscar ¿verdad? que ellos puedan tener una vida independiente. Pero antes que nada, yo, yo quiero que ustedes sepan qué es eso de la Consejería en Rehabilitación y no es otra cosa ¿verdad? que un proceso sistemático que facilita a las personas con impedimentos, ya sean físicos y mentales o de desarrollo, cognitivos, emocionales, de, de logro de sus metas, profesionales, vocacionales y, y de vida independiente en el escenario más integrado posible mediante la aplicación del proceso de consejería. Utilizamos la consejería para insertar en todos estos procesos sistemáticos a esa persona con diversidad funcional. Nosotros utilizar nuestras técnicas de consejería para lograr ese apoderamiento, a lograr esa integración en la persona con diversidad funcional y parte de esas técnicas eh, técnicas o modalidades específicas que nosotros trabajamos con la comunidad con diversidad funcional puede ser ya sea el avalúo o la evaluación, el diagnóstico y la planificación de tratamiento, trabajamos prácticamente lo que es el diagnóstico de capacidad funcional, también eh, trabajamos mucho todo lo que es el área de consejería de carreras, de evaluación vocacional, Hacemos ya sea intervenciones individuales o grupales dirigidas a facilitar eh, ese ajuste de la persona eh, con diversidad funcional y facilitar el ajuste de la persona al impacto médico o psicosocial de su impedimento. Manejamos casos, hacemos referidos, coordinamos servicios a las personas con diversidad funcional en la academia trabajamos con la evaluación de programas o investigaciones que nos ayudan a conocer necesidades específicas que tiene la comunidad con, con diversidad funcional. También hacemos intervenciones dirigidas a la remoción de barreras ambientales, de empleo y actitudinales. También trabajamos eh, con servicios de consultoría a diferentes grupos y sistemas eh, hacemos análisis de tareas de trabajo, de desarrollo ocupacional y colocación, incluyendo la asistencia en el empleo y acomodos razonables. También, también trabajamos en consultoría y en acceso a la tecnología en rehabilitación. Hacemos muchas cosas realmente. Eh, es una ocupación que, que disfruto porque es muy versátil. No se encaja solamente en una sola área. Puedes especializarte en diferentes poblaciones. O sea que aquí nunca hay aburrimiento. Porque aquí siempre hay eh, un reto, algo nuevo que aprender. Yo creo que, que cada caso es tan individual. Yo siempre digo aquí... Siempre hay matices grises, aquí no hay blanco y negro, así que es una ocupación de continuo aprendizaje y a mí me encanta porque a mí me encanta aprender, pero sé que esto pudiera ser retante para muchas personas porque continuamente tiene que estar aprendiendo, porque el impacto de una diversidad funcional hacia una persona no es igual hacia otra Cómo se manifiesta, es completamente diferente. Muchas veces sí pueden tener similitudes en algunas áreas, pero no necesariamente eh, su, su aplicación es idéntica a cada una de las personas. Así que esto es aprendizaje continuo. Una de las cosas que también es parte de nuestra ocupación y es que servimos como defensores de los derechos de las personas con diversidad funcional. Reconocemos que la comunidad con diversidad a funcionar es una comunidad que se encuentra en desventaja y que es parte de una minoría dentro de nuestra sociedad que muchas veces no se toma en cuenta o que simplemente eh, se considera como como enajenada hasta cierta manera. Y, y muchas veces hay mucha legislación. Mira, yo pienso que, que no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es más concientización. Lo que necesitamos es más empatía. Necesitamos que las personas puedan ser eh, más colaborativas, que puedan de alguna manera ponerse en el zapato de una persona con diversidad y proveer el acceso que ellos necesitan para poder tener una sociedad con igualdad social y parte verdad muchas veces de nuestro trabajo es defender los derechos de estas personas con, con diversidad funcional que muchas veces no, no se toman en cuenta o la gente piensa en, por lo menos en el escenario educativo que es una ventaja y entonces no, no, no se toma en cuenta que realmente, mira, no, esto no es una ventaja, esto realmente es un derecho y, y es un derecho que tiene que ser respetado. Y muchas veces pues no se toma en cuenta como quisiéramos que realmente nosotros no, no, necesit no queremos eh, llevar afrentas con nadie para que se cumplan nuestros derechos si realmente lo que queremos es empatía. Obviamente mi exposición a las personas con diversidad funcional me ha, me ha hecho más consciente de, de sus necesidades particulares. Y yo creo que muchas veces eh, si nos encontramos en un espacio o en un, o un pensamiento de privilegio, no nos podemos poner en el zapato del otro. Pero si logramos eh, ponernos en, en, en ese espacio, en ese zapato ¿verdad? y ver las dificultades de acceso, las dificultades actitudinales que enfrentan cada día las personas con diversidad funcional, yo creo que pudiéramos cambiar una mentalidad de nuestra sociedad. ¿Y cómo trabaja el consejero en rehabilitación para lograr que esta persona pueda alcanzar sus metas, ya sean sus metas personales, vocacionales o de empleo o de vida independiente? Pues mira, el profesional de la consejería en rehabilitación trabaja eh, a través de un equipo interdisciplinario para lograr ese proceso de rehabilitación. Nosotros, obviamente, no lo hacemos todo. Nosotros eh, nos nutrimos de profesionales especializados en diferentes áreas, que puede ser eh, terapistas ocupacionales, terapistas físicos, psicólogos, psiquiatras fisiatras, médicos especialistas en la condición, y nos nutrimos de todos estos profesionales para elaborar un proceso de rehabilitación que permita a esa persona con impedimentos o diversidad funcional lograr sus metas. Muchas veces es necesario esa colaboración para que esta persona con diversidad funcional pueda tener el mejor tratamiento holístico y que esta persona pueda lograr. Porque muchas veces dependemos de ese profesional para lograr alcanzar una pequeña meta que permita alcanzar la gran meta. ¿Y qué es eso? Pues mira, eso quiere decir que particularmente cuando trabajamos con personas con impedimentos de deficiencia intelectual... Pues muchas veces necesitamos de esas destrezas preempleo que se trabaja con el terapista ocupacional para poder lograr nosotros como consejero esa ubicación en el empleo futuro. Así que muchas veces ese trabajo que se hace en equipo con otros profesionales nos va a ayudar a, que, a colaborar para lograr esa meta en el futuro. Obviamente también. Si esta persona. Con deficiencia intelectual. A lo mejor padece de una condición emocional. Pues ese tratamiento que lleva con ese psiquiatra. Nos va a ayudar. A que esa persona pueda tener una estabilidad. Y esa estabilidad me va a permitir. Que él pueda retener su empleo. Así que. Nosotros no trabajamos solos, nosotros tenemos una visión de, de trabajo interdisciplinario que nos ayuda a colaborar con esa persona con diversidad y trabajar en equipo para lograr ya sea esa transición a sus estudios possecundarios o lograr eh, esa transición hacia el empleo o a la vida independiente. Yo estoy muy orgullosa de ser consejera en rehabilitación y si volvieran a ser, yo creo que no, no tengo ni la mínima duda que volvería a ser consejera en rehabilitación. Me siento muy orgullosa de mi profesión. Me siento muy orgullosa de trabajar con muchos colegas que día a día dan de su máximo esfuerzo para, para apoyar a esta comunidad con diversidad funcionar y que ellos puedan lograr sus metas personales, vocacionales y de empleo. Eh, no me quiero despedir sin felicitar nuevamente a todos los profesionales de la Consejería en Rehabilitación en su semana. Esta semana vamos a tener nuestra asamblea, convención, nos vamos a nutrir eh, participando de educaciones continuas que nos va a proveer el Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación. Y van a haber muchas cositas por ahí, voy a tener una colaboración con igualmente diversos, así que pendiente porque... Por ahí viene una colaboración con ellos, creo que va a ser el jueves. Esta semana va a ser muy movida para nuestra profesión y no quisiera que solamente de mis labios usted pueda tener un poquito ¿verdad? de lo que es nuestra profesión, sino que también pueda nutrirse de otras plataformas que, que estarán colaborando en la promoción de nuestra profesión eh, esta semana. Así que pendiente en sus redes sociales para que puedan conocer más de nuestra profesión. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por ser parte de nosotros. Eh, recuerden que tienen hasta mañana para Poder participar en nuestro sorteo de aniversario. Yo estoy bien emocionada. Ya, ya muchas personas han hecho su participación. Y han seguido las instrucciones. Y están ya participando. Recuerden que vamos a sortear un certificado de Beautiful Body. Valorado en $55. Y una tarjeta para una cena. Valorada en $50. Así que no puedes dejarlo perder. Tienes hasta mañana para participar, sigue las instrucciones para que puedas participar en nuestro giveaway y puedas, ¿verdad? este A lo mejor eres un ganador de este, de este giveaway. Estoy bien contenta por todo su apoyo. Gracias por compartir conmigo todos estos logros, ¿verdad? Porque... Estar aquí un año, créanme, créanme, que es un gran logro para mí y prácticamente fue ininterrumpidamente, solamente tomamos unas vacaciones en diciembre, así que estos 51 episodios... Han sido una gran, gran lección de vida para mí y yo sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Así que gracias por estar al otro lado. Recuerden participar en el giveaway. Por favor, que no se lo olvide. Taguenme a Diversidad Funcionar en Acción y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,